0: 欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是芷静，让我们与自己与食物更好的相处。今天是233期、嗯，我们俩连地方都没挪，我们继续话续上期。哎，<笑><笑>又来一期。上期我们讲到了那个，如果你没听上期，我再听一下<笑>、嗯，先听上期。姥姥姥爷那个曲折的经历、哎。对不起，我在这儿我插播一圈，因为。这是周五对吗？我周三我不知道那期发了以后会不会有人批评我们俩什么从疫区什么出来还到处乱跑什么的。首先，我们俩没有去过中风险地区，我们俩去的全是低风险。地区，而且没有地方比雪场更安全，因为本来在雪场要求你每隔两天必须要做一次核酸，我在那就做了四次核酸，我回来之后还做了两次核酸，<笑>我因为我每天都做核酸。对我，我觉得这个是第一啊，第二就是我就。希望大家在以后批评别人的时候，先想一想这件事如果出现在你身上，你会怎么办？不是，问题是没人拦着咱俩呀。最后，我们俩又不是偷偷跑回来的，我们俩是正经坐高铁回来的。因为你知道吗？刚才就是在我们录完上一期以后，我们就看了有一些，就是因为你知道现在还是有一些病例暴传嘛。因为其实现在这些人就很 innocent，、嗯、其实可能就是去外地出个差，出差回来以后，嗯、他继续进行他正常的生活，然后就会有有评论在底下骂，说什么你出差回来什么你还不自己在家唠老实实待着。折腾还出差什么的？对对,对，就是我觉得。别，就反正你你，如果这样的话，大家不要别听了。对，大家想想你自己，如果是你自己个这样，你自己冤不冤对？你看到别人这么说你，你在想我我怎么了？我对,对，没关系，嗯、这还没人骂咱俩，咱俩现在是不是有点 P T S D 了、哎？是，没关系，骂骂骂骂，该骂骂，该骂骂，该该干嘛干嘛。对，然后这一期其实我们俩就是接着上一期的故事继续讲。然后呢，姥姥姥爷想分享一些最近的一些感感想感。对我先我先想那个、嗯、接着上期说啊。嗯，最近我觉得我把所有的倒霉事都赶上了一遍，就是而且这些倒霉、嗯、事都是有一定几率的、嗯，但是这些几率在以前我从未中过招，嗯、我或者说你没有集中的中过招，就不会让你突然一下意识到。然后我说一下这些都有什么，我刚才上期说了一半、嗯、就是第一是从那边差点没回来，嗯、第二呢是回来之后第二天照片子发现我自己骨折了，嗯、而骨折对我的影响非常大、嗯，我可能报销了整个上半年的比赛。和赛季，而这是我非常非常非常非常想去的，是的。然后，呃，第三个呢是骨折了之后呢，我又发现，在那个。就是从雪场给我寄的那个雪板、哦、他们、哦、对我都忘了,了这件事了。怎么了？没事，我看一眼。哦，雪场给我寄的那个雪板、嗯、因为他们他可能也很着急，也很仓促，就完全没有给我包装，就给我寄回来了，导致我的新板子和新固定器磕的乱七八糟磕的乱七八糟，前任后刃全有坑，然后那个固定器上面还磨得花了吧唧的，就是全都给我磨花了。哎太心疼了，因为虽然板子这个东西本身就是一个消耗品，但是你知道吗？就是我觉得他在雪上受的伤是可以,被,、嗯、可以原被原谅的，没错。但是你在寄、就是、快递的时候受的傻逼伤，你就觉得找谁说理去、啊？你懂吗？就是你今天老怒。今天早上姥姥给我打电话的时候，哦，你你就是我觉得你的状态特别不好，所以你看我今天早上给你打电话，我都小心翼翼的。你说什么我都说啊好，我特别愤怒，嗯、就是因为。你你一新版子给我邮寄的时候，你你都不知道该赖谁。而且你跟他说了，让他给你包一下，而且是雪菊店的人帮我去寄的顺丰、嗯。雪菊店的人他说他跟顺丰说了，顺丰没有给我包。嗯、反正我觉得最后就是这这事儿就是无解。嗯、幸亏我保价了，我一定会找他们赔偿我。嗯、然后再接下来，我的支付不是支付宝，我的健康宝弹窗了。我们本来今天应该去中午去。特别重要的一件事，我们要去取一个东西。对。结果的突然健康宝弹窗了，然后呢，这个时候社区的人就跟我说：“你得赶紧去做做核酸，然后回来签承诺书什么的，才给你恢复。嗯嗯”然后，于是我又把今天的事，而且我今天就在想，我可能已经倒霉到家了，我可能会被隔离。我已经想好我隔离的时候干什么了。嗯、反正就是现在就是那个心态、嗯。然后我现在就无论骑车还是跑步还是游泳，我的尾巴骨都是非常疼痛的。的、啊，这个是我最难受的，因为我很能理解，你带着伤痛，因为本身运动它应该是一个让你心情好的事儿、嗯、然后呢，你带着伤痛去的时候，你有的时候就会说我干嘛呢？就是我我我对自己身，因为因为运动其实是让我们身体变得更加健康的一件事儿。对。然后现在你就整成这个样子，嗯、你知道我的感觉是什么吗、嗯？我感觉我的人生翻了一个面儿。嗯，就是最近的经历让我觉得我的人生可以说从 A 面翻到了 B 面。嗯、那这 A B 面的理论从哪来的呢？就是因为上期咱俩不是被骂说咱俩不女权嘛，嗯、于是比大家给我推荐了一本书，是上野千鹤子的《从零开始女性主义》。嗯，于是呢。在我们俩回北京的高铁上，嗯、我就把这本书给看了。嗯、看完之后呢，咱们这样女权这边，因为我又买了他新的一本书叫《艳女》，嗯，我现在正在看，还没看完，嗯、所以我就想女权咱们单撇出一期来再聊、嗯。然后我就心想，我从这个书里得到的最有启发的事情之一，反而是这 A B 面儿。嗯嗯因为他其实是想表达什么意思呢？他是说在日本，嗯、然后他觉得，尤其是已婚的有孩子的女生、嗯、和他们家的老公之间的区别，嗯、就在于他男人、嗯、往往可以只待在 A 面世界的 A 面，而女生要被迫往返于世界的 A 面和 B 面、嗯。那他是怎么定义 A 面和 B 面的呢？他这里面写的是，比如说政治、经济，嗯。嗯，这个能量饮料。台风要上班地震要上班没有你市场，呃，没有你世界也照常转动。收入全看能力高低，只要努力就能成功。电车准时到站，就这些事情，嗯、其实就是一个表面上的。在表面的规则下的社会，就正常运转的一个社会秩序。他 k、okay, 它叫 A 面儿。那、okay, B 面是什么呢、嗯？那里面有天灾、事故、无法预期的事态、疾病、衰老、怀孕、分娩、育儿、看护。做你自己就好。其实更多的是一些，嗯、呃，第一是一些不可。不可预期的，或者说不可抗力产生的变化，嗯嗯、呃，一些无法预期的多变的事情、嗯，还有的就是在你脱离了正常的轨道的时候的一些事情，嗯、比如说你正常跑步可能是 A 面你跑步之后受伤了。嗯就是不一样，所以他就说他他的理论其实是说，男生更多的待在外面这个正常秩序的世界，嗯、而女生呢，因为你有孩子、嗯，然后家里如果有老人，可能你需要更多的去照顾。嗯、如果家里出了什么不是正常会每天发生的事情，嗯、可能需要你去更多的去处理。嗯、比如说什么。我不知道交没水电费，嗯 ，OK， 明白，就是琐事这些，琐生生活琐事，对，或者说家里有一个人，比如他生病了、嗯，可能就需要你去请，呃，请假去照顾、嗯，而不是那男的请假去照顾。OK， 你明白吗？他就、嗯、他用这个 A B 面来形容这个、嗯，然后我一下就觉得，先甭管他说的那一套，嗯、我觉得我整个就像从人生的 A 面掉到了 B 面，突然一下掉到 B 面，而且我已经很长很长很长很长,很长的时间没有掉到过 B 面了、嗯，于是我才会格外的不适应。嗯，就是你想啊，你平时我这么多年，我反思了一下，我总是那个比较幸运的人。比如说，你看我，我跑步，嗯，我跑这么多年也没有受过大伤。然后，其实我周围的我我，而且你在 A 面的时候，你很有可能会忽略 B 面的事情，嗯。比如说，我掉到 B 面之后，我突然想，我说我们南二环的那个跑团里面有一个特别厉害的男生、嗯，他也是比铁三的。之前我们每次跑步，他都是早上起来先骑一百公里车。然后再跟我们跑一个一啊！你跟我说过这个人。然后在他跑完步之后，就说：“哎，我去游泳了啊。”然后他就接着游泳。他等于每个周六都是一个铁人三项。然后突然有一天，这个人就不来了。但我跟他又不是很熟，嗯、后来就问了，我说他哪儿去了？他们就说他有一次那个玩飞盘，嗯、就你们玩的那个，把膝盖给扭了。并且他本来膝盖就有伤，哦、以至于玩飞盘太容易把膝盖。是的，因为他都急转急停，然后你哎，很多之就是，没错，是、嗯。然后他说他，而且他那个膝盖非常非常严重，嗯、所以他到现在其实都不能太正常的跑步。嗯、所以我就在想，其实这件事儿，你说对他的打击多大呀？他等于一下子就。嗯嗯感觉如果跟跑圈的人来讲，嗯、他就是与世隔绝了、嗯。但是当你这个人长时间待在 A 面的时候，像我，我就会丧失一些同理心。嗯，因为我老觉得哦，那他好好可怜、嗯。但是你不会真的那么感同身受，尤其是当你如果完全没有经历过类似的。你看，为什么我？我就老觉得我特别有同理心呢，嗯、因为倒霉事儿我都经历过。就比如你说你受伤，哦、你说你特别疼，我太能理解了。我老受伤，所以我特别能够理解。我能想象到，就是那种受伤情况下做运动的时候那种 frustration。没错，是你没有受过伤的，没有受过伤，你就会说：那你受伤你别跑了呀，你受伤你歇着，你受伤为什么还要去运动啊？对，因为他不是一个爱运动的人，或者说他是一个爱运动的人，他没有受过伤，他觉得他要受伤，嗯、他一定能。停下来？不是的，对，就是你不能理解他那种心理、那种挫折、嗯、那种挫败感。嗯、然后我就一下觉得，哦，说我之前其实真的，你看我真的很幸运。而且你说上回去比杨硕、嗯，首先那么多人都没走成，嗯、我另外一个小伙伴，嗯、就是我的陪练、嗯，他多惨呢？他是另外一种惨法，他是在北京整挺好，嗯、练挺好、嗯，然后特别努力的备赛，但是因为他在事业单位，嗯、比赛他去不了。所以你知道他多长时间没比过赛了吗？那我在北京给他举办一个比赛吧，不然<笑>就是他本来就很期待北京的某一个比赛，嗯、然后北京那比赛老被取消。对。因为就疫情，然后最后压根连消息都没有了、嗯。然后大家就是当时在群里都在热情的被说杨硕，他特别想去那个比铁三嘛、嗯嗯。然后就说，哎呦，这个应该能去吧？嗯、说感觉感觉。然后临了临了，领导发话说绝对不许出京啊、嗯。然后又去不了。你说这不是白练嘛、嗯，等于他一次一次调整到最好的状态、嗯，一次一次没去。但是我当时也没有那么能感同身受，嗯、因为对我来讲，我从来没有说我这个比赛。要不他就不办了，不办了，谁也别去。嗯，还没有出现过，就是大家都去了，尤其是群里，你知道，就是你身边的朋友们都在去积极的去准备比而且你去了。最重要的是，你觉得啊、哎，好像很困难，但是我去了，而且我还能说出一番话，就是如果这个世界都在给阻拦你，其实没错，确定好目标你就往前行就好了。但是这个是一个很鼓励的人的话，其实当时我就想，你记不？当时我也说了，我说有的时候、嗯，但是可能对于有些人来讲，他确定好的目标，他出发了，领导叫回来了，让<笑>领导给叫回来了，腿<笑>给拽回来了，<笑>就跟咱们这回似的，确定去滑雪了，尾骨摔折了，是不是？然后我就发现，我已经很久很久没有经历过其实非常正常的 B 面了、嗯。就是在你经常待在 A 面，你看我就觉得，哎，我不会受伤。你你你就一直没受伤的时候，你就会觉得，哎，我是不是就不会受伤？我是不是骨头就比别人结实？然后你就会觉得，而且你会形成一种觉得、哎、啊，我其实训练很科学对，我很谨慎。然后你会觉得，哎，那我是不是就？是不是我的这个这个天赋异禀导致我不受伤，还、嗯、是别人都太笨了、嗯、导致他们都受伤了、嗯？你就好像觉得这不是一个概率，嗯、这其实就是一个概率。嗯、你只要那个赶上了，嗯、那你就是受伤、嗯；或者是说，你当你觉得那个每个比赛你其实都能参加的时候，嗯、你就有点不能。真的去同情那些不能参加，你不能理解他们的感受了。嗯、然后，因为我这样的时间其实非常非常长，嗯、而且你看，我其实说不顺不顺不顺。最后那些事儿哪件事儿他也没真的耽误到我。嗯，你说我当时下马就说我我去参加哪个比赛取消哪个，但那个你不难受，因为他不是取消你一个人对，但是他延期之后就说背靠背，那我也跑了，而且还就因为延期了，你才能跑到这个背靠背，你才能真正的去体验一下背靠背。对，然后你就觉得最后这些事儿不也都办成了吗、嗯？以至于我心里这几年就有一个。虚假的事情、嗯嗯，就是感觉好像事情一直都会这么顺利一样。嗯、所以这次当我第一天滑雪，一共去七六天、嗯，第一天就把尾骨骨摔折了，发现我真的没法滑雪了。嗯、然后发现真的回不了北京了，可能、嗯。然后回到北京之后，发现哦，他真的折了、嗯。然后什么六周不能动、嗯，可能比赛真的我就去不了了。嗯、然后这件事的时候，我就格外的不能接受。嗯、我就觉得怎么可能？我怎么这么倒霉？那、嗯、这时候你就发现，说这就跟军事演习一样，就是如果呀、啊，你定期的会有一些事情把你从 A 面拉回 B 面，你可能会好一些，因为第一，你会对自己有一个正确的认识，你会知道哦，我今天可能侥幸，但是呢，这个我知道这种事情是可能会发生的，并且可能发生在我头上，并且呢，如果你有过这个经，经常有这种经验呢，你会知道。在你赶上了这件倒霉事儿的时候，你应该如何应对？嗯、因为你一遍一遍的演习过，是。但像我一个好几年都没有演习过的时候，你知道我给你形容一下，我骨折的那个，看到片子那天晚上吃饭，嗯，嗯我坐在那儿一刷手机，就是各种跑团里大家的。打卡什么公里数，然后大家都在讨论，哎，你去下马还是买无锡马上报名了、嗯，然后什么重马，然后我就看到我最喜欢的不是每周六的大家南二环的活动吗、嗯？那天不正好是周六吗？我看到大家发照片里面没有你。对，然后大家就很少没有没有你，嗯、发出各种照片、嗯、然后你就一看他们跑步，你就突然觉得，哎呦天呐、哎，我跟你说。我特别特别能理解你，所以我就是，我觉得我会给你我所有的叫什么 compassion。呃，是因为我我之前我一模一样的经历，其实也就是我比如上柔术都不一定是因为伤痛，可能是因为忙，可能是因为各种原因，但是导致你没去了。然后呢，其实这时没去，你可以自我欺骗，比如我不看朋友圈，嗯，你就像你似的，你看、啊，比如说你看你虽然是受伤了，但你其实你说的，你还可以慢慢跑，用我的配速慢慢跑、嗯。如果这时候你不看朋友圈，其实你会觉得。哎，我还挺不错。你看，我骶骨受伤了，但是我还可以慢慢的恢复性训练、嗯。你会给自己一个大拇指，你会觉得自己其实这件事儿。像我第一次听到你说你还跑步，我就觉得好厉害、嗯。但这个时候你一打开朋友圈，你看到的原本应该是这样的时候，那个打击会特别大。就是你，因为哦，我对，没错。然后我就说一下我的那个感觉的转变啊。嗯、我最开始的时候是。我看到他们，我就感觉不行，我不能再看了。嗯、就是这所有的群，你甭管哪个群，只要跟运动有关的，嗯、我都不能再看了，嗯、因为我受不了。嗯、我看完之后，我就特着急、嗯，我恨不得现在我就这饭我都不吃了，嗯、我就拔腿就跑、嗯。但是我知道我肯定是跑不了、嗯。你坐在我的圈上呢，你想拔腿就跑，跑不动了。对，并且你其实越折腾，你恢复的越慢是，到时候反而更不好。对，所以其实我心里是明白的。嗯、然后。这个时候，我突然就想起来，咱们看看 B 面的事儿好不好？嗯、咱们不能老看 A 面的事儿了。嗯、这个时候呢，我就给我很久没有联系过、曾经受过很多伤的朋友们，或者现在我知道已正在骑摩托车摔伤的朋友们，<笑>你定不要联系<笑>他。联系了，但是他联系了我。<笑><笑>而他听说我骨折了，特别高兴。他有好多的经验可以分享给你。<笑>对，然后这个时候你发现，其实你有很多朋友是更适合聊 B 面的事儿的。就是在 A 面的时候、嗯，你可能想不太起来跟他说什么，嗯、但是你到 B 面，你总你,你有没有这种区分？就是你状态特别好的时候，你有的时候会跟这些朋友说话；，嗯、你要当你状态不好的时候，你有一些人你是不想跟他们说话，你是想跟另外一些人说话啊？那你是我的 A B 面哎，我是你的 A B 面吧？必须的，嗯。女人什么男人不止什么你是我的所有面<笑>对对对，你这就不用提了，因为我,、啊、我能理解，我我会有，对吧？就是有一些人，你是习惯于报喜不报忧的。其实你只要是这样，我就我有一些朋友，我不愿意跟他去交流这些 B 面的生。讯，是因为其实那个时候我我不想，就他们的反应可能会让我的状态更不好。对你年纪大了，你是小时候我就区分不出来。就是有一些朋友，你觉得他是朋友，你就去不管 A 面的事儿还是 B 面的事儿，都都去跟他沟通。但是年纪大了，我我现在你具体让我去搂开一个人，我也说不太清楚。但是你知道，就本能上你会知道，哦，这些人是会，如果在我在 B 面的时候，我如果去跟他聊，或者说我去接触这些人，你可能会让我状态更不好。对对对，我是就是很奇妙，我不知道大家有没有可以给我们评论一下，就是你在你 A 面的时候，你可能会。更愿意跟这些人接触、嗯，在你 B 面的时候，可能接触的人会不太一样、嗯，但并不是说 B 面的朋友怎么样，就是他们有一种特殊的气质，对，可以抚慰你的伤痛。就是、他伤的比你还重，就是、他曾经伤的比我还重、嗯，或者是说你觉得他一定能够理解，你会安慰到你、嗯嗯，就像你说的，其实你的自我保护意识是可以明智的选择，你这个时候找谁不找谁的，这时候看哪儿不看哪儿，嗯、跟谁说话不跟谁说话，嗯、跟谁说你骨折了，跟谁不说你骨折了、嗯、这件事儿，反正呢，就可你就会发现，哎。说这个 B 面的朋友，一个是安慰你，安慰的很快。然后有的时候很多人说，嗯、哎，没事儿，你这点伤、嗯，我曾经怎么怎么样、嗯，怎么怎么，你说，你顿时就会好很多、嗯。然后并且呢，因为我最近这个事儿实在是寸的有点多、嗯，就是一件一件一件的事儿，我感觉就没有一件事儿是顺利的，嗯、导致我呢反而特别踏实。你知道吗？还能更差吗？对，你就想不能更差了呀，姐们别说啊，赶紧 touch the wood。s <笑><笑>对，你就感觉那我已经骨折了，嗯、对不对、嗯？那我现在任何一个我原来不能做的事儿，比如我昨天疼痛是七分、嗯，今天变成六分，你反而觉得哎挺高兴。但如果你在 A 面的时候，就算是你疼痛六分，你也觉得简直就是当头棒喝、嗯。所以在你 B 面的时候，你感受到的是一种。真的有点光脚的，不怕穿鞋的那种感觉。Okay, 所以我其实状态非常快的，在第二天就调整过来一些。当、哎、然，你不能说你完全调整过来但是我能说，我这是咱俩挺不一样的地方，因为我没有看出来你状态不好、嗯。除了你今天给我早上打电话，我觉得是因为板子磕磕坏了。对，你的状态，我觉得是当时我觉得 OK， 我要给你时间，让你自己去平复心情。Otherwise， 包括你跟我说你摔骨折了这些。就是因为如果是我，嗯，你接收到的信息一定不是你给我发的那样，我可能说啊完蛋了怎么办？就是我我会那样，但是我觉得你其实一直都有还保持着挺稳定的一个状态，包括我昨天见你，嗯，我也没有觉得你状态不好。哎，我能跟你说有一件事对我帮助特别大、嗯，就是。我不是，我当时觉得我完全动不了嘛、嗯。然后第二天早上，我不是说心情好，嗯、我有一种壮士断腕的感觉，嗯、就觉得我已然如此、嗯，这是我人生最低点、最灰暗的时刻。嗯、但是，反正我还能走，我还能、嗯、你知道有一种就是不能说不要脸，你能明白？我能明白，就是你，你其实这个是，我觉得这是人的自我保护机制。就你其实，你看你现在，你已经到了 B 面的时候，你其实会寻找一些。哎，那就觉得好我好歹还能这个，我好歹还能那个，然后又有那些 B 面朋友们的抚慰，我就好多了、嗯。然后有一件事让我真的意识到，就是我有办法能好、嗯，就是我那天去跑了一个步，在我觉得我其实你你是周六发现你。骨折的，周日、周一其实也就两天嘛。你,你周,日周日跑的一步，周日跑的步。Okay、对我当时就想，我就是想试一下我能不能跑步，嗯、然后发现我能忍着那个隐隐的疼痛，就不是很疼，嗯、我也没吃止疼片啊、嗯，能隐隐的疼痛。能迈开腿跑，嗯、于是呢，我就把表开开，但我一眼没看、嗯，我当时就觉得我这配速我也没法看，嗯、因为七，我觉得七七几几、嗯，然后我就说，我今天就跑十分钟，嗯、我试试看嗯，嗯，结果跑完十分钟之后，哎，我发现我那活动开了，嗯，就它活动开了，它能好一点、嗯，结果又跑了二十分钟，然后一停下表，发现配速没到七六三零，已经是我的最好配速。<笑>还、哎、真是<笑>我最好的一次也就跑六三零，我还跟你说 PB 了吗？但我跟你说那天我高兴的程度比、嗯，比我马拉松 PB 还高兴。嗯，你能理解，就是当你跌到了人生的 B 面，嗯，然后你就那个心态，你的 expectations 完全不一样。嗯、因为我当时真的是以我以往老说，我说跑步的时候，你不要对自己或者对这次跑步有什么期待，嗯，嗯嗯嗯但是其实不太可能对完全没有期待。你好歹要求自己，比如说今天课表上写十公里，你要是跑七公里，你肯定不满意，对，或者你今天要比昨天跑慢太多、嗯，你肯定是不高兴的。但是我。那天真的是我少有的一点期待都没有，因为我根本没想到我能跑。嗯、你的期待是能站起来，能迈开腿。对我站起来或者我能跑几步没疼。嗯。然后我坚持的跑了半个小时，然后配速其实也就是我一开始跑步的时候那个配速嘛，嗯、都六几几嘛、嗯。哎，我突然一下觉得我是这世界上最厉害的人。你看，你发现没有？你知道你这个感想？我记得我在我。呃，三十五岁生日的时候，我录了好像是两期音频，就是说我三十五岁学到的一些事儿。嗯，其中有一个就是你今天的这个感悟，就是要 lower your expectations。我当时就是说我活到现在，我发现有一个很大的。点就是你的幸福感来源于什么？来源于事实比你期待的要好。对，所以呢，我觉得人为什么经常会焦虑，不说焦虑也好，比如会失望，会种种有那些负面情绪，其实就是因为我不是说你有一些过高的期许，而就是当你的期许和现实最后没有 match 上，嗯、就比如说咱们这次去滑雪。我们的期许是哦，你能花六天，我能花七天，这是咱们的期许。结果最后没有达成，所以一开始咱们，咱们那天多难受啊，就觉得滑不成是的。但是后来呢，当我们的期许是我们连北京都回不了了，我们可能只能穿着羽绒服去海口啊。就然后呢，结果当那天咱们坐上了那个动车，咱们就。连飞机都坐不了，要坐动车回到北京，然后下了高铁站的时候，那个幸福的感觉，其实比我连滑七天雪要幸福的多得多得多。没错，我从来没有一次踏上北京的土地的时候，觉得啊，热泪盈眶，妈妈，了我回来了。就是，其实就是你的 expectation 超过了你的期许。对，所以这个让我有一个重要的反思、嗯，就有的时候啊，你不要觉得自己倒霉，嗯，这个是咱们倒霉的时候想的另外一个支点。嗯、我请大家下一次赶上特倒霉的事儿的时候。嗯想想姥姥说的，就是你发现你永远就是你很长时间没有掉到 B 面的、嗯嗯，一直在 A 面的时候，你很难快乐。嗯因为你想，你是水涨船高，嗯，你让那水一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，而且你会越逼自己越紧，越逼自己越紧，嗯、并且呢，你会就觉得，哎，这好像就应该这样。嗯、但是，当你如果偶尔掉到一次 B 面、嗯，你感觉那水就跟你开了水库那闸似的，嗯、它又回到了平地、嗯。这个其实是你真实的或者正常的那个水位的时候，嗯、然后你就会。好像比在 A 面的时候更容易快乐，对，更容易满足，并且呢，你还进行了军事演习，因为呢，在你下一次倒霉的时候，你就会觉得自己没那么倒霉了，你知道吗？像我这种老倒霉的人，早就<笑>倒霉蛋，我早就学会了你这一套，因为我不说了，我没有一次出去旅行是顺利的，真的，我没有一次出去旅行是顺利的，就以至于这次虽然我也觉得哎呀，怎么那么寸，但是。说句实在话，我挺习惯的了，因为您每次都存，因为我还经历过被困在欧洲，差点没回来<笑>然后买出买口罩，买出不，这这这那次真的差点没回来，然后到了机场，你忘了，我就说先是行李超重，被罚款了好几百欧，然后发现东西运走了以后，所有退税的好几百欧没退了啊、呃，就是我觉得你经历了每次，我现在倒霉，我想还有那次呢，我下一次再经历什么我想还有上次。<笑>哎，是，这就是你的感想是吧？你刚才说那时候我我其实有两个问题，我想跟你讨论。嗯、本来是本来只有一个，但后来你刚才说到的时候，我就想到你说我们有的时候会去找一些 B， 就是可能会不是，我觉得不是找避面的朋友，而是你会在你比如你状态不好的时候，你会去寻求另外一种，就是你会寻求一种跟你日常不太一样的生活方式，去让你自己心情变好。嗯因为我知道最近肯定大家也有很多有这种感受，就是我吧是这样的，如果我最近状态好，嗯，其实跟你一样，我最近状态好，我就很喜欢看群里面大家都在刷啊，我减脂什么，我又刷了一个新目标什么的，我减脂成功，然后我吃健康餐、嗯，我看到大家也在积极向上，我也在积极向上，我就特别开心，嗯，但是呢，我是属于。经常状态容易不好的人，而且我现在发现我状态很多不好的时候，其实是生理引起的。嗯、因为我觉得我的生理比较容易引发炎症。我确实这，这<笑>你的生理比较容易，就是我的，就是咱们不得不承认，有的人身体天生就是比较抗燥。对，比如像你，你其实很少会出现一些像我出现，比如说失眠啊、焦虑啊，就是对，好，包括我前阵子老过敏，就起湿疹什么的，就是、嗯、我可能天生，我记得原来医生也说过，我抵抗力属于很低的人，嗯，然后我生理一不舒服了，导致这段时间我状态不好，嗯、或者比如说我每一次我我每一次，一次比如说长胖了，嗯，然后呢，咱们一出去玩我肿了，这个时候。我就跟你在跑步的时候不敢看南二环的人跑步一样，就是咱们有这么多粉丝群，大家都在里面非常的积极的打卡。嗯、然后当我状态不好的时候，我看见大家打卡，我不是不高兴啊，我会不敢看，不敢看，然后看了以后会让我我说不出那种心情是什么，嗯、就是我会觉得。这是你的群，就是你本来在这里面应该起到一个 role model 的作用。结果你看看你的这些五人儿们，他们都多棒，一个个都那。么。然后你再看看你自己，你看看你都，因为我很多时候我就是两三天没洗头，而且我真的你知道，就是我要是不洗头不出门，我那种堕落的时候，我可能连床都不下。嗯，我就想你看看你自己，然后这个时候。我其实自己也现在都没有弄摸清楚，我到底是该继续看，让他们继续刺激我，刺激到我一屁股坐起来，就打破打破这个恶性循环，还是我就不看，然后让我自己慢慢好起来。以我对你的了解，你肯定选择后者，因为呢，你选择 A 者，我觉得你可能会在床上失声痛哭。但是不是痛哭完了就好？因为你我为什么提到这一点？我我后来发现，不只是我，以前我以为这是我的问题、嗯。但最近现在群里不又有好多人开始打卡吗？嗯、然后我就发会发现有的五月就说啊，看到你们这样，说你们大家状态都好好，可是我最近状态一直怎么怎么样？嗯、就是我想跟这说这些话的五月不止一个，我特别想跟你们说，嗯、你们的姥爷也是这样的，因为每到春天，我一年状态最不好的就是春季。因为睡不着觉是吗？一个人睡不着觉，一个我春。春季就老容易过敏，而且春季我老特别饿。就是我、嗯、昨天，你知道，昨天直播的时候，我现在真的不知道我多少斤，我也没称体重。昨天直播的时候，有一个人说姥爷胖了，哟，在姥爷生日这天这么说你，但是就是我当时看到了以后，我我其实就我都没看着，就是谁呀、啊？我一会儿看了。就咱们在展示裤子的时候，你知道。我我后来想到，当时这我发现很多时候真的是下意识的。其实我觉得我已经不会被这种话影响到了，因为我我都说了我，我其实我能接受，我每年春天都会长胖一点，就很正常。但是本来我在前面展示衣服的，然后我就默默的退到了后面，就这是一个下意识的举动，你知道吗？就是默默的退到了后面。后来呢？他就，然后后来他又打了一个什么哈哈什么，反正忘了他，他也是类似于老爷胖的话，我不记得是一个人说的还是两个人说的，然后我就默默的移出了镜头。哟，哎呦，你这么说我现在都心疼了。但你，不知道为什么就你你能理解，其实就是就是一个下意识的动作。然后我后来就想，嗯、我其实嘴上说我不会被这些事儿影响，但我还是会被他影响。然后呢，然后所以就是我那天看到那个群里那女，就是好多人就说说你们现在大家状态都很好，因为现在真的好多人在群里打卡，说什么跑步。就是、春暖花开，万物复苏。但是确实，同时有很多人现在就在跟我一样经历的就是换季的那种对生理上的影响。然后真的很多人就说，哎呦，我最近就老、哎是这么说吧？我觉得在群里面，其实啊、嗯，呃，状态好的人和状态不好的人，应该永远是随机的五五分的。对，我就在想，这个状态好的，就是这个时候你在这个群里还继续看这个群，这个行为是不是一个 toxic 的行为？啊，我我觉得是这样。嗯、我的理解就是，为什么你觉得群里都是好的消息，嗯、是因为呃，沉默的另一半就是当你状态不好的时候、嗯，你就算看见群里，你也不会说、嗯，就很少有人会发一张照片说：“哎呦，我最近状态特别差。”嗯，或者是怎么样，一般都是发的，或者你发的那些尤其照片一定，照片都是你觉得好的、嗯、照片，你还才发在群里嘛？这是非常正常的、嗯。所以呢，群里真实的现象不是群里你看到的消息、嗯嗯，所以我倒是觉得我们可以勇敢的在群里面说自己状态不好，因为一旦你说出来了，对。对,对，我发现好多人都说我状态也不好，姐们对，就跟男二环、嗯，你知道吗？我那天打破了沉默、嗯，就是我本来就是看那群里大家都发那照片，嗯、我心里是说实话，我一点都不为他们高兴，我特生气，<笑>我就你们,你们都别跑了，就是凭什么你们穿这么好看就去跑步，嗯、没有我你们还笑不出来，<笑>要不要脸？<笑>你知道吗？我心里就是非常气愤的、嗯，然后但是大家讨论的就完全就我去没去对，对他们都没问我没人搭理我，当然了，我知道他们原来我不去，他也不搭理我。但是原来我不去，他们不搭理我，对我不会构成伤害，对，因为你觉得，而且一般你不去，一定是 you have better things to do， 就一定是你有更重要的事儿。我出差了，或者我就不想去，然后他们不不理我，我也不知道， uh, 对吧对？但是现在我就再去理， uh, 你要不理我，嗯、我骨折了、嗯，我就不能接受了。突然一下，嗯、然后于是我就突然说。我说那个我重马去不了了，嗯，我说因为我尾巴折了，嗯、什么的，这个时候就开始大家就开始把那个目光转向了我。我说什么的，你是滑雪摔的吧，在哪儿摔的？你在哪儿呢？说我们就看看你吧。嗯、说那那你重马你别着急，什么你慢慢来或者什么的。然后呢，又有人说说那啊我什么前一阵儿也怎么怎么着、嗯，或者我刚从哪儿哪儿回来、嗯、做理疗或者怎么怎么,怎么着、嗯，然后你一下心情就好了。嗯你就觉得，你就感觉你把他们从 A 面成功的扯到了 B 面，<笑>就是你们别现在这儿在这儿这么高，你就觉得好像我们的世界又融在了一起。其实就是你会发现，他们并不像照片里表面的，就只有那一些那那一面，他们也是有另外一面的，只是他们没发照片对，而且你没问他呢，人家也就没说、嗯。因为大家一般说的都是好的事儿、嗯，谁没事儿在群里说？所以我就觉得大家状态不好的人，以咱俩为首，嗯、咱们团结起来。<笑>我就你发一条好，我发一条差；<笑>你发一条好，我发一条差。我每天都把我尾巴折了的照片发到群里，然后我觉得是不是就能、嗯？因为其实你状态好的时候，你不会受到状态不好的人的影响。对，你看我之前状态好的时候，你们谁受伤谁什么的，对我来讲，我的心里激不起任何波澜，我无所谓的、嗯。但是当你状态不好的时候，如果你看的都是状态好的事情，嗯、你就会产生心里的一个不舒服。所以我觉得咱们就多发、嗯。嗯不好的，至少让他 balance 一点因为其实群里好多人都挺不好的，就只是就像你说，大家不说，我觉得是大家也说，但是发照片的人一般肯定都是好的。所以其实你要看到，比如当你群里不好，呃，状态不好的时候、嗯，你看到我也状态不好，或者你也状态不好，嗯、他可能就就好了。对，而且我想跟大家说，你别看老爷这两期。就视频都是那种状态特别好，其实我是真的状态很不好，但是呢，我为了拍视频，我不说了嘛，我说我这状态很不好，于是我就开始化个妆啊，或者什么之类、嗯，我发现是有用，好使，真好使。哎，我跟你说，我有，我觉得有时候把自己捯饬一下特别好使，对，因为你当你因为是其实大家素颜的时候都巨丑。就这样你自己看着自己觉得什么？<笑>这是人吗？就是有你经常有这种感觉，尤其是你不洗头，然后呢穿那破睡衣，你就感觉对。其实有时候真的就是换一身衣服，哪怕你在家里，你你就换一身干净的衣服。有时你们有那睡衣，我连着穿好几天。对，然后你洗个头，对，然后你化个妆，你突然一下觉得嗯，可以是彭于晏。嗯<笑>是吧？<笑>是这样的。然后还有一个，其实就是在那天你在看书的时候，嗯、你看的那个什么又忘了叫什么，女性从零开始女性主义啊、嗯。然后那个评论里还有人批评我说，那个因为我不上一期我说这本书你来看看完你给我讲，我说我就不看了嘛。然后有一个人，我觉得就这位五人，他特别像我爸。他那个话就是哀气不幸，怒气不争。他说：“老，他说老爷，这本书又不厚，也不难读。说你为什么就不愿意试试读一读书？”<笑>我当时看那话，我特别想给他回一个，就像我每次回我爸一样，我就不看，<笑>就是。<笑><笑>真的，我觉得特别像我爸。我能理解这个五仁，你可能心态是跟我爸一样，就希望我进步。但是你们的了，我跟你说啊，我不夸张的说，我确实是有一点阅读障碍，而且我不太能读那种，你就看不了中文字我,我不是我，我不太能，尤其是意志的东西，我不太能读懂。我也不知道为什么翻译的，就翻译东西我真的读得费劲。我不是开玩笑，不你因为好多翻译的，他确实翻译。而且你知道吗？就公众号那字儿密了，我我就就是我有时候读完那句子读好几遍，我不能理解他什。么。什么意思？所以我比较适合看那种比较简易的小说。是你，我记得上回 M P 寄回来那裤子，对啊、你说上面有细小病毒。<笑>就就那事儿我都惊了，我从那次我就深信不疑。后来好几次，你看商务同事不也发现吗？就有时候就给我说，微信给我发一个，然后,然后你理解的对我理解完全相反的。然后呢，但是我就想说，那天在姥姥看那本书的时候，回来的车上我也看了一本书。嗯，你记不记得我跟你说那本书？我说我一开始以为是一本侦探小说，看一半发现他们是本言情小说，我特别气愤，我本来都不想看了啊。后来把那本书读完了，我终于明白他为什么是他是。New York Times 去年的 bestsellers， 嗯，而且就是特别特别火那本书叫《E N A Ends with Us》嗯，就是呃，从我们这结束、嗯。翻译过来应该叫。然后呢，那个作者叫 Colin h o o v e r 嗯，这个人我对 Colin Hoover， 然后他就写了好多爱情书。然后那本书我读到最后，我在这儿，我我想怎么不给大家剧透？他其实感觉上是一本言情小说，但他讨论的其实是关于。家暴的问题，嗯，就是他《Ends With Us》这个名起的就不像言情小说。对，但是你知道吗？为什么我就得言情小说？就这本书的前半本甚至我可以说是整本那个爱情从表面上看都很美好。我也不知道那是不是男主角啊，因为他最后没有跟男主角在一起。但是我心目中他是男主角，因为他一开始就出来这个人特别完美，就是一切都特别完美。就这个男的，他长得又帅，是个医生，又有钱，特别特别爱这个女的，特别特别爱这个女孩、嗯然后他其实是从女性的第一视角写的，然后呢，最后呃，其实怎么回事？就这个男的跟这女的在一块儿以后，这男的对女的一切都特别特别好，没有任何的问题，就像看再看一本言情小说，直到你发现这个男的他小时候受过一个心理创伤，嗯、所以他有 PTSD，、嗯、所以在他情绪特别激动的时候，他会。就是 blackout， 就是怎么说，就整个人会失去理智，嗯、真的不是诚心的他、嗯、在失去理智的时候会伤害这个女,女主角、嗯，就可能，而且不是那种暴打他，一开始只是推他一下、嗯，然后呢，等于，这个女孩是这样，她小的时候，她的父亲其实就家暴她的妈妈，她小时候是看着她爸家暴她妈妈长大的，她当时就是说我长。他他小时候就对他的父亲有很多很多的恨、嗯，同时他对他的妈妈有很多很多的恨，就是你刚才说那句话，哀其不幸，怒其不争、嗯，他就想说你为什么要？不离开他，说这个男的一次又一次的打你、嗯，说我都看在眼里，说而且你你是就你完全可以离开他、嗯。然后他妈妈每次会帮他爸找各种借口，就说啊你爸只是喝多了，嗯、啊你爸他不是故意推我的，嗯、啊你爸他这个你爸他那个。然后他就想，我只要一旦成年，我要赶紧逃离这个家，嗯。然后他在逃离了以后，然后他爸爸也去世了，那是正常死亡。然后他逃离这个家以后，他就认识了后来的这个，就这个男主角。然后他就在一起。然后这个男的特别特别完美，他特别特别爱这个男的，这个男的也特别特别爱他。直到有一次，因为这男的是一个外科医生、嗯，然后他有一次呢，就是他拿那个，就是你知道那个烤箱里那个烤盘，他忘戴手套了，把手给烫了。嗯、然后他就激起了他的他对。然后他马上要做一个就是分离那婴儿手术的那么一个巨大的手术，所以。他就特别紧张，然后他就烫了以后，他赶紧拿拿那个水冲。然后这个女孩，她当时她说我也不知道为什么，我就觉得她那个拿手去拿那个烤箱一样的烫她那样的很有点 cute，、呃、就挺挺挺搞笑的，挺蠢的， oh、所以这女孩就笑了一下。哦、oh。然后这男的，结果就愤怒了，然后呢就跟他嚷了两句，然后这女孩就想上去，结果这个男的就推了她一把。然后你知道男生劲儿是很大的，所以这个女孩就倒了，就磕到头了。嗯，然后结果这个男生马上就开始就道歉，因为男生马上就反应过来了，嗯、你知道吗？然后包括这个女孩，然后她当时也很激动，她也推他，因为男的过来，她不是让被磕到头吗？这个女生就就,就也是反抗嘛，以为她又要来打她，就推了一下这男的，就这男的手摁在玻璃上，手全是血，但是这个男的当时都没有说啊，我要先动我的手。对，他就你能看出这男的真的很爱这个女的，就说，然后那女孩就说、啊：“按你的手。”然后他说：“没事，我手没事然后呢，就是说，就一直在照顾这女的。然后这个其实你让这个女的就曾经发过誓，只要这个她的男朋友感觉她有任何的，就是这种生理上的伤害，她一定会分手。但是她就觉得说，她就开始说：“啊，但她其实真的不是故意的，而且我确实不该笑、嗯。嗯”嗯、反正你知道吗？ Oh. 他就开始说，然后呢，但他还跟跟男的很严肃的，就说，如果再有下一次，我一定会跟你分手的。然、mm. 后这男人说，好,好好好，我一定不会有下一次了。当时他还不知道这男的有 PTSD，、mm. 然后后来有第二次，反正第二次也是男的误会了他一个什么事儿，然后呢，也是这男的就就开始发狂。这男的其实当时没有想伤害，这男的就走。然后这女孩就想去追他，把他拦下来， oh. 结果这男的一转身一推，他把他从楼梯上推下去了。Oh. 然后呢？结果这是第二次，然后这女孩当时就觉得要跟这男的分手，但她同时又很爱这男的，她又开始帮这男的找借口。然后这男的也就跟她坦诚了，就讲了她一个童年的事儿，就说其实我是有 PTSD， 就我每次遇到这种事儿，我其实会整个就失去理智。嗯，然后呢，说我也不是故意推你的。然后这是第二次，然后后来又有了第三次。嗯，然后呢，就整本这本书的故事到最后就是。这个女孩后来怀孕了，而且她是在这个男的第三次伤害她、嗯，就第三次这男的其实就是发现她跟她之前前男友还有联系、嗯，然后呢这男的就是当时发狂了，一个是伤害她，一个是试图强奸她，其实不强奸她，就是你知道就要对她用强，哦、但他们俩其实那时候已经结婚了。嗯，但是其实婚内强奸也是强奸，嗯、而这个男的就伤害她，就把她弄的就头什么都破了，缝了好多针。哎、然后她去医院就是去弄头的时候，发现她刚当时怀孕了，哎呦！然后她就就很纠结。其实这本书一直是以这个女孩第一人称写的。然后我看这本书是一个什么感受啊？就是这个女孩她的心态，就是从她一开始非常非常。恨他们，也不是恨他妈，很首先很恨他爸， mm. 其次就是完全不理解他妈，觉得他妈毁了他的童年， mm. 一直到慢慢的一步一步的突然意识，一点一点意识到，就是说我们都说家暴要离开这个男的，不管是因为什么原因，只要他家暴家暴就要离开他，就是你当你置身其中的时候，嗯、mm. ，就是 it's a different story。是的，就是你，就是他。其实想说的就是，你永远不知道站在一个旁观者的情况说啊，你为什么不离开他？你为什么一次又一次、又一次的、嗯、回去？这种这叫什么呀？就是这种想当然的这种站着说话不腰疼的话。对,对，就是说，其实我觉得这就跟那女权其实有点相关，就是因为你知道，所有人在看这种的时候，包括我自己，就是我，我，我、嗯。当然也不是这本书，在我年轻的时候，我其实听到这种故事，我第一反应也是，就是哀其不幸，怒其不争，嗯、然后就会觉得你为什么不去争取你的权利？嗯，就是你因为很多有的女生是因为，比如说你经济上不独立、嗯，然后呢，可能你就依附于这个男的。但其实我觉得啊，大家想的太简单了，这件事儿绝对不仅仅是因为可能我经济上不独立，或者有的人是说我是为了孩子，嗯，就是它其实是一种很复杂的感情，非常非常复杂。其中，我觉得经济上这个肯定是一一方面，对。但我觉得这是最少的一方面。我其,我其他的选择，我还能怎么样？对。然后我又有孩子，然后父就是、这个、我已经这这我这沉默成本太高了。而且我觉得这些都是客观的。就是那本书，我觉得他最后，我觉得他这本书看完了，我觉得写的确实是好，是因为就这个女生纠结的心态。我真的能完全感同身受、嗯，因为这个男的其他时候特别完美，而且你知道，我都会帮这个男的找借口、嗯，就是我会觉得他不是故意的，他这是有病啊，嗯，就是他其实他是疾病，他不是一个，他说我喝酒，我是酒，我打你，因为最后这个女孩每一次不离开这个男的的时候，他都给自己找借口，他就说 he's not my dad， 嗯，因为他曾经说我永远不会像我妈妈那样重蹈覆辙嘛，但是就是你到最后。你你你，你你同时又觉得就是说这件事儿，你确实是受到伤害了，嗯。然后最后这个女的，这个女的其实一直都特别爱这个男的。然后她最后什么时候跟这个这本书的结尾是她跟这个男的分手，嗯。但她是什么时候跟这个男的分手？她其实一直就包括这个男的其实就对她特别惨，你知道，这男的就为了她付出了很多很多。但是呢，然后这女的一直就没有把话说死，说、啊、我就肯定是跟你离婚的。然后包括你知道，她里面还说了一句话，她就有在她每一次。不跟着就是想原谅这男生，他就想，因为结婚的时候我们都会说一句誓言，就是说 for better or for worse、嗯。然后呢，什么就是疾病也好，这些都不能将我们分离。嗯、他就说，那他其实是疾病啊，嗯，对不对？他就其实你能够想到，我都能替他去找这些借口、嗯。然后他最后为什么就能跟这个男的分手？是他把孩子生下来那一刹那，他抱着那个孩子，他就跟这个男的说 ，I want a divorce。然后这个男的完全出乎他的意料，因为他一直以为生下这个孩子，你看到这个孩子你会很爱他、嗯。然后这个女孩就这个女的就问了他几个问题，就说：“我问你，如果你的女儿有一天回来跟你说，爸爸，我的男朋友把我从楼梯上推下来了，你会你会怎么跟他说、嗯？如果他说他不是故意的，你会怎么跟他说？”这男的说：“我会让他离开他。”他说：“如果有一天你的女儿回来跟你说，我的老公要强奸我，只是因为一个误会，但他当时完全失去了理智，他还喝了酒，他不。”不是故意的，你会怎么说？这男的说：“我会让你离开他。嗯”所以最后这个他们俩就离婚了。然后这个这本书最后的结尾就是这个女的抱着他的女儿，他就说 i n with us” 是什么意思？因为他是那个女儿，曾经他看着他爸他、嗯、妈从小那么一次一次的，导致他是有一个不快的童年。他、嗯、就跟他说：“从我们这就结束了。”就是，然后他。我觉得特别感动的是，他其实最后说：“我跟你离婚，其实不是为了惩罚你或者任何，只是我希望把你最好的一面留给女儿。”嗯，因为我永远因为你其实这一面，不管你是病也好，你是什么原因也好，但是这个这件事是会发生的。如果咱俩在一起，而且可能发生的频次会越来越高。说我不希望女儿看到你最丑陋的一面，我希望你永远作为父亲，在她心目中都是好的一面，所以我必须要离开你。嗯，我能说，我觉得这本，一个是你已经剧透 enough 啊，这我觉得你还说你不要剧透<笑>。我后来想，这种言情小说也没什么好不剧透的，但是这本书，我觉得大家还是可以去看，因为它其实厉害的是它。他把这个，就、哎、我觉得他设的这个设定，嗯、就这个人物的设定，就是他真的不是故意的这件事情，非常的巧妙，因为非常真实。因为其实我觉得现实生活中，就每天就是去家暴的男的其实少，一般男的都是，我我觉得大家又该说我那个什么那个叫什么？没事，你想说刻板印象就不是男的，就是任何一个家暴的人，我想说不管是男还是女，我能说资本家暴都是男的吗？呃，除了你，我就我，因为我经常家暴老爷爷，所以我不不就这么说吧，就是任何一个家暴的情况下，我相信，呃，至少、就是、你要给他找理由，呢，他都不是故意的。你说那你为什么要笑啊？对，那你说我是不是故意的？我觉得就是说，首先啊，都是从一件小事儿开始的，而且一定是从没那么严重开始的，这是第一。嗯、第二就是没有哪个人是真的，我为了家暴而家暴。嗯，所以其实我为什么说这是很复杂的事？我觉得其实经济原因等等什么，为了孩子，这些都是客观原因。但其实像这个女女孩，她一直在描写，其实就是因为他们两个是相爱的，对。而且因为你相爱，同时你是有这个同理心的。你想，你对你自己朝夕相处的这个丈夫也好，男朋友也好，你对他是有同理心的。所以有时候你所谓为他找的那个借口，就是你，你知道没有一个界才能够划清楚，就是。你你我看这本书的时候，那女孩还为，也就是说，她说我在想，如果说我没有把那个磁铁，她前男友送给她的那磁铁，我还留着，或者说我没有这样的话，她其实就不会,会，嗯，误会，她不误会的话，或者我一开始，因为这女孩确实一开始也没有告诉她这磁铁是哪儿来的、嗯，她说如果我没有去跟跟她撒谎的话，她其实就不会喝酒，她不喝酒，她就不会到现在这状态，然后她、她、她、她。接着就说，我觉得这本书其实就在告诉女性，但是不怪我自己，嗯。然后他最后跟那个男的最后说的时候，他也说，他说我可能是做了一些事儿会引起你的误会，说但是在任何情况下，就算我真的出轨了，哪怕你也没有资格做你对我做出的任何行为，嗯。我觉得这本，所以我觉得这本书最后它的利益很很高。是，但是我就觉得，其实我看完了，我得出的结论就是，我觉得这个是每个人自己的 choice， 嗯，就我觉得我们应该拥有选择权利，嗯、而不是说我们怎么做一定是对的，嗯、怎么做一定是不对的、嗯。我觉得别的人其实真的是没有理由去指手画脚的、嗯。我觉得其实咱们做的任何一个决定，任何一件事儿，都不应该有任何一个人去对你指手画脚。嗯，所以我觉得大家有的时候支持女性的时候，就其,其实反而就在往一,一方面去支持。嗯，我觉得这个其实是不好的，这样我感觉我就没有没有选择了。你这我们俩是特别叛逆的人，就是你越不让我们俩怎么着，我们就越要怎么着。<笑>这是所以这是你三十六岁生日的感悟是吗？哦，我三十六岁生日没什么。我当时看完这本书，我有很多的感悟，因为我觉得这本书其实还是挺颠覆性的。是因为我在看这本书的时候，我发现我自己居然一直在帮这个男的找借口。嗯。而我帮他找借口的原因，我后来就在想，其实是因为这个女的的自我描述里面，我觉得她很爱这个男的。嗯。然后呢，并且这个男的，我又我自己也觉得他不是故意的。然后呢，他一直就是我。我因为我觉得我不是这样的人，我是一个只要你，我也觉得只要你他们敢，比如老爷公如果敢碰我一下的话，我肯定我拿刀子我我刀死他，我真的是这种人，你你你知道我是一个什么人？但我没想到在看这个书的时候，我就会觉得啊，我怎么变成了这样？我怎么也这样哀其不幸，怒其不争了？但最后看到结尾，我其实又有点释然了。嗯，就像你说的，就是其实每个人有自己的选择。也许他自己最后也说说，也许我可能不跟你离婚，也许你这个病会变好，嗯，或者说也许在外人看起来觉得我不近人情，嗯，但是他就说，我就觉得就是为了让我的女儿能够健康的成长，我觉得这是我现在需要做出的决定。对，我觉得他只是做了他自己的决定，他考虑到各方面因素，最后压死。骆驼的最后一根稻草是因为他的女儿。对他想到这个的时候，突然觉得哦，以前那种呃心乱如麻的那种所的，帮他做的。因为原来其实就是各个决定的权重加在一起，你会发现两边差不多。对，就是离开他的损失和和他在一起的损失，你觉得差不多。对，所以你就一直没有能摆脱。嗯，当真的他的女儿出生了，这时候这出现了一个权重非常非常大的事件，你一下就好做决定了。我觉得很多事情都是这样的，嗯，就很多时候你一直没能决定，一直没能决定，是因为你还没到能决定的那个时候。当真的有一件让你能决定的事件出来的时候，你自然就能做出这个。比如说咱们这次送松花虎虎来，我觉得那个事件出现的就是<笑>。封城，他准备要封城。对，对你原来的犹豫走,走,走还是不走，走还是不走，这个有可能在这儿，有可能也没事儿、呃、哎，走了呢，那个，哎呀，对，就滑不了雪了。就是你两边两边决策，然后突然一下说封城了，你现在要不出，呃、你可能绝对就出不去了。对，然后你立立刻就跑了。对，所以对对对，我觉得这是这样的。好吧 ，OK， 哎，五十三分钟，怎么着凑，愣凑时长？<笑>你的生日感悟就这么点儿。我我今年过生日更没有感，哎，为什么每年过生日就你一年比一年觉得没有那么重要？就是我去年三十五，我觉得可能三十五岁是一个坎儿，我还有认真的坐下来想了一下，嗯、我三十五年都体会到了什么？三十六岁真的没有？我觉得可能因为这说明这一年你没体会到什么。对我觉得我觉得也可能是这一年。体会的特别多，那那我觉得这为了凑时长啊，我觉得你刚才说了一句话，<笑>有打到我。什么话？就是我们在这个节目开始之前，我跟姥姥在聊天然后我就说到，就是大家是我们女权，因为女权最近是我们俩老讨论的一个话题。嗯、大家不要觉得我们俩不想进步，其实我们俩私下就那天我们录完那期音频，姥姥。拖着自己坏了的尾巴骨站在那个门厅里，我们俩还讨论了四十分钟呢。就是我刚才跟姥姥说，我说我现在就在自我反思，就是为什么我可能对这件事没那么敏感。我说可能是因为我从小到大，因为我个人的环境就特别的 lucky， 特别幸运，导致我没有遇到过，因为我是女生而。遇到过不公的待遇、嗯，我真的就想象不出来，就是包括我们家，其实是我们家是重女轻男的、嗯，就包括我我家也是我奶奶那一辈因为我奶奶是俩儿子，她就特别喜欢孙女儿，然后包括就是、嗯、反正是我从小是被正星捧月带，你说起来的，对，其实咱们俩从小到大，只因为我们是女生受到过优待，对，而没有因为我们是女生受到过什么特别不公平，确实没有，就是包括有的时候，而且你知道那天我反思了一下，是因为咱们俩。现在也不在职场上，因为咱们自己创业，嗯、然后咱们的粉丝女生也多，嗯、对，而且咱们也是一个创的是一个女性的业，所以你就更没有觉得，因为很多不公平是在职场，但是咱俩职场早早的退休，对，而且咱俩当时在职场，我觉得可能也是比较 lucky， 就是我也是觉得好像不是因为我们部门都是女的，所以这没有什么对，然后我当时我们部门我就感觉，对我部门也是女性偏多，而且就是觉得男生反而好像会照顾女生，所以我没有男生要干更多的活。然后你觉得你对加班都给他们脏活累活少干了很多，对、嗯，所以我没有感受到。但姥姥说了一句话，她说：“哎、呃，我这句话说的真的让我刚才一直其实，在想，姥姥说，其实也是因为咱，们就是因为现在很多咱们这样的人，才导致女，因为咱们现在所获得的这些权利。”其实是过去很多代女性不断的抗争，在抗斗，他们在奋斗，替我们争取来的。嗯，但到了咱们这一代，因为有很多像咱们这样的人，咱们体会不到了这种不公平，导致咱们就松懈了。嗯，松懈了以后，其实就咱们就不会再去做抗争了，所以可能就导致为什么女权在现在有点停滞不前了、嗯。我觉得这句话说的特别对。嗯，也不不一定停滞不前，有可能在那个我看的那几本书里面，嗯、其实就是哦，对，你可以说进步的脚步变慢了，变慢了、嗯，对，因为还是会有很多其实是非常不公平的待遇，但是因为没有出现在咱俩身上，嗯、所以呢，咱俩就觉得、那个、觉得不存在一切对一切安好，啥事没有。哎，我给你讲一个故事，就是。嗯我说过，我在出国的时候，我因为那时候年纪比较小，你知道，小姑娘、嗯，别人老会说说出国以后，因为你是就是移民，或者说你是这种留学生，你会受到一些歧视啊什么之类的。嗯、我就想说，别人每次这么说，我都说我没有啊、嗯。就是我觉得我出国以后，反而因为我是留学生也好，我反而就是在学校里面啊也好，甚至甚至是,是去银行什么之类的，嗯、我反而受到了更多的。优待，嗯，就是比如说学校老师总是可能会关心你是不是听不懂啊，或者他会想你刚来这边人生地不熟，你是不是很多东西需要我去帮你啊？就是我其实收到了很多的善意，嗯，所以我就没有感受到。但是那天我跟我一些以前留学的朋友聊天，然后我就发现这个，哎呦又要聊到刻板印象。这样啊，我以后不说是男生还是女生，我确实就说。就这件事儿来讲，这个案例确实是、嗯、我们那天几个朋友一起聊天，就发现我们留学生的几个女生，嗯受到不公待遇的少，但那几个男生好像有过，嗯，就是在留学的时候，我我不就是这只是当时那件事儿发生的时候，你不用害怕，你说你的，对，然后我就想，其实同样同理，就是我以前老说，我说啊、呃，老外不会歧视那个留学生的，他们不会歧视什么移民的，因为他们对我都特别好，但不是只是我。嗯，可能我遇到的人，而且我当时生活在象牙塔里，嗯，我是在学校，不是在学校、嗯，就是去可能去银行，就这种地方，他们不能对你可能真的歧视，真的歧视。那可能你可能像比如说你移民你，你就是你去。你的社会的这个，你每天接触东西更复杂的时候，你就会遇到对对。就如果你在大街上，或者你在工作对，或者你真的接触了真正的社会的时候，你也许会遇到。对，你就接触不一样的人对。因为你在学校，你说老师他敢歧视你吗？他他他不想混了，他这 politically 他太不 right 了，对,对,对是吧？尤其是你又是女的对，对，是吧？你又是女的，又是 Asian， 他敢歧视你，你告他。对，所以我就包括像女权，你刚才说是是，我后来就想啊，也是因为可能就是我的生活面还是太窄了，这个我现在去承认的。对，这也是你的感悟。我的我我最近所有的感悟都跟女权有关，因为最近大家都在说，他们一说吧，我就会去看一些东西，查一些东西，然后我就会开始反思。那我岂不是你让我跟别的有感悟，我我没有感悟。我想说，最后我想说一句，就是关于女权的、嗯，我们肯定会单独录一期。嗯，但是呢。我其实，如果你们想让我看的书是上野千鹤子的这篇《从零开始的女性主义》，我在里面找不到一点我认为我有问题的地方，因为其实对女生的刻板印象是无法避免的，就像你对任何事情的刻板印象都无法避免。这个世界上如果没有刻板印象，就我觉得没有印象了，你没法说话了。比如说，哎，你说这孩子真聪明，是吧？然后。你问你怎么定义聪明啊？他怎么聪明？你给我把数据拿过来，他为什么聪明？你跟别的，你为什么说这孩子聪明？就是这就跟你说，我觉得那个男生一般理科比女生好，或者你说女生文科比男生好这件事儿、嗯，就是女生文科比男生好这件事儿，你怎么能说出这样的话呢？你有数据支持吗？哪个女生？然后什么什么？你、嗯、你你你调查过吗？这事儿怎么调查？你就告诉我，你说这孩子真聪明。你这孩子真外向，这话你能说吗？你敢说吗？对，其实我觉得，包括你这样嘛。那天我就在想啊，因为有一条留言，其实咱们所有的留言我都看了，然后我不是每条都回啊。然后呢，我我的态度是这样的：所有的留言我都看了，然后我认为对的，引起我都会改正。我未必会跟大家说我会改，但我会尽量在生活里改。然后呢，呃。用强哥二群强哥的话说，强哥那天跟我说了一句话，在群里面，他说：“姥爷说我是这么教我女儿的，认错要积极，改不改看心情。”我觉得说的对，就对于所有的评论，然有一些评论，我觉得我看了以后。我没有直接回复，我是不认同的，但是我、嗯、我还是欢迎你去留言。为什么？因为我希望咱们的底下其实越多越来越多都讨论，而不是一水就是说啊老老姥姥姥姥姥爷好棒啊这种。其实这种评论也确实是没有什么意义的。然后呢，那天我想讨论有一条评论，就当时我没回，后来我看有人替我回了，我说回的好，因为当时我不想回，是我怕引起争论。就有一个人说咱俩，呃，之所以会这样，他说因为是八零后。嗯，他说八零后他们那个，他用的是他们那个年代的人，从小就是受到这种教育，他们就是被灌输了很多这种那个男女方面的刻板印象。说我周围这样的人太多了，就是。我也没办法，你说他们就就这样吧。嗯，然后我当时看的时候，我我其实就想回一个，我说你对我们八零后的刻板印象，你先给我改一改。首先我不是八零后，我是八五后，八五后和八零后是不一样的。然后底下确实后来就有一个粉丝回了，就是说你你在说这男女的刻板印象之前，你八零后难道就不是一个刻板印象吗？所以你知道，我就想说星座是不是刻板印象？嗯，你说我是不是该做了所有事儿。你说，哎，血型说不是刻这,这个人那个，就是这个人内向，这个人外向。那你说内向外向，那你内向人有外向一面，外向人也有内向一面。聪明的人也有傻的时候，傻的人也有聪明的时候。高的人看跟谁比，矮的人看跟谁比。这人白还是这人黑？以后咱们就没法说话了。对，所以我觉得刻板印象啊，就是叫怎么说呢？哎，这个事儿啊。我觉得咱们还是单录一期吧、嗯，因为这个关于呃女性主义，就是我真正学到的这个。嗯我觉得可以为我所用的这些知识和我一些很多的探讨，嗯、就比如说，你如果真的你承不承认男女差异、嗯，那你承认的差异有哪些？你不承认的差异有哪些？嗯、那你认为女性在这个女性主义里，我们追求的目标是什么？妈呀，咱们不要变成一个女性女女权博主好。但是我觉得这方面确实，我自省啊、嗯，咱们在学校里从来没有学过、嗯，咱们唯一学过的是什么？什么妇女能顶半边天，妇女解放运动。对吧？咱们学的都是大扫除的时候，男生要去爬高个，脏活累活给男生干。关于现在的女性的这个地位，咱们从更新的上一次还是建国那会儿，一九四年、嗯，然后中国中国人民共和国成立了之后，好像就没有咱们在真正的课本上就没有对这件事儿 update 过。然后我们对妇女问题的现状，其实咱俩也没什么了解，所以我现在不是从头学吗、嗯？但是有很多很多的争论，我觉得就是大家在互相之间狗咬狗，就是。大家都是女权 ，OK， 但是我就不认同你，你也不认同我，就我觉得你这点不对，你觉得我这点不对，最后就搞成了文字狱、嗯。我觉得这是完全没有必要的，就跟就是几个小国一起说咱们要一起打仗，然后最后大家的战争诉求全不一样，最后就是这个劲儿没有往一起使。那那那，大家最近自己说自己有什么意思？都是女的，对吧？你说我能不为女的好吗？我肯定是为女生好啊。然后你说我，我说你，他指责他，他指责他，咱们这么着有劲吗？我觉得，就我们把这个东西弄清楚，大家的目标都是一样的。然后以后就是，我们该该批评批评，但是不该批评的时候就不要瞎批评，对吧、嗯？所以我觉得我们到时候单录一期，好的，嗯 ，OK。那今天就到这儿，然后我们要去吃烤肉了，拜拜。好、oh.。再再次祝老爷生日快乐！那我们下周再见，哔哔。